0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiros ao Corpo de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 116. Meditar na palavra do Senhor e aprender sobre aquilo que Ele tem para nós. Gostaria de ler com vocês no Salmo 116, Salmo 116, melhor dizendo, e o verso 12. É um texto conhecido de todos nós ou pelo menos você que é leitor da Bíblia, ele tem um, um convite, uma pergunta. E uma pergunta que naturalmente, como toda pergunta, nos chama reflexão. Ela traz a seguinte questão. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Nós diariamente encontramos com todo tipo de pessoas e, e é natural você encontrar pessoas que expressem a sua emoção ou a sua felicidade, digamos assim, vamos pegar o lado alegre da emoção, a, a alegria, a felicidade, ela é expressa com toda a desenvoltura, com toda a liberalidade, você encontra com ela É sorriso de ponta a ponta, é o sorriso largo, é movimentação constante, risos, é como se estivesse celebrando alguma coisa. Quão feliz é uma pessoa depende da profundidade da sua gratidão. Você encontra essa característica sendo comum nas pessoas que são gratas pelo que têm. A pessoa que não é grata pelo que tem ou pelo benefício que recebe, ela naturalmente não consegue expressar isso, ou expressa isso, melhor dizendo, com a sua negatividade. E você encontra isso regularmente, precisamente no nosso contexto, onde você pergunta para o indivíduo como é que está isso, como é que vai tudo, como é que estamos, como vai, e ela responde que isso vai mal, isso não está bem. Isso está mais ou menos. Isso não está bom. Como alguém já disse que existe a linguagem do amor, e existem diferenças em expressar, por exemplo, o amor por alguém, nem todos expressam da mesma forma, eu acredito que também exista o diferencial na linguagem da gratidão. Ou seja, nem todos expressam da mesma maneira a gratidão que têm. Mas uma coisa é perceptível, meus irmãos. É que quando a pessoa expressa sua gratidão, você sente um coração grato. Você percepciona que ali existe uma pessoa feliz com o que possui, apesar de não possuir tudo aquilo que gostaria. Ela é satisfeita pelo que tem. Hoje, por exemplo, nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Se você concorda com isso, diga amém. Diga amém quando a a gratidão ela é expressa então naturalmente se percebe ela se não for pelas palavras é pela boa disposição até inclusive do corpo e a gratidão ela é resultado de uma vida centrada nos outros que pensa no esforço que os outros fazem para dar o que você tem para dar o que você precisa exemplo Grande parte das coisas que nós temos hoje, mais de 50%, foram dadas por Deus. Quanto tempo eu gastei desse domingo para chegar e dizer ao Senhor, muito obrigado pelo que tem. Você já agradeceu pelo ar que está respirando hoje? Aliás, você já agradeceu por poder respirar? Porque você já deve ter visto por aí... Pessoas que onde vão, precisam estar com equipamento junto. Elas dependem daquilo. Devido à sua situação de saúde, elas precisam daquilo para poder respirar bem. Você não. Tem pessoas que talvez não tenha a, a, a facilidade de ir e vir que você tem. Suas pernas estão excelentes. Você sobe escada, desce escada, vai e vem com tranquilidade. Corre, joga bola, faz um monte de coisa Faz tudo muito bem Mas lá está Nem todos têm essa possibilidade Tem gente que até sem perna nasceu Mas interessante Que mesmo que nasceram sem elas Inclusive um livro Que está na nossa livraria Se é que já não saiu Já saiu Não saiu Então está à disposição De um rapaz que está sem os braços Está sem as pernas E está mais alegre do que eu e você expressa mais gratidão em existir e em viver do que eu e você. Ou seja, então onde está o erro? O erro está de que nós não percebemos que aquilo que eu estou recebendo é dado por alguém e a esse alguém eu preciso ser grato. A esse alguém eu preciso expressar gratidão. A começar com Deus, mas não apenas com Deus, também com as pessoas. Porque as pessoas, por mais que estejam às vezes sendo pagas para me servir, estão me servindo. Elas cumprirão o seu trabalho com maior felicidade, se houver em nós, gratidão. Talvez eu possa chegar e dizer, não, ela é paga para fazer isso aí. Tudo bem, pode inclusive estar sendo muito bem paga para fazê-lo. Mas isso não quer dizer que eu não possa expressar a minha Gratidão. E deixa eu te dizer um negócio, principalmente você que é crente e serve ao Senhor, é discípulo de Jesus. Se você vive a sua vida sem agradecer, você é um desobediente. Você é um desobediente. Porque Colossenses capítulo 3, versículo 15, a mensagem que está muito clara para nós é a paz de Deus para a qual vocês também foram chamados em um corpo, domine aonde? Em vossos corações. Veja como é que acaba o texto. E sede agradecidos. Sede agradecidos. Não é opção, é uma ordem. A paz de Deus reinando no meu coração e eu sendo agradecido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: a palavra de Deus já vai dizendo para nós assim: em tudo. Pegou bem a, as duas primeiras palavrinhas da expressão? Em, em, em tudo. Não existe as coisas que eu não possa agradecer e outras que eu possa. A recomendação bíblica é em tudo, dai graças. A, a parte B do texto é que aperta o nosso pescoço, quando ela diz, porque esta é a vontade de Deus. Esta é É a vontade de Deus em Cristo, Jesus, para convosco. Então, quem não agradece pelo que tem, dificilmente agradecerá quando tiver o dobro. Então, aquilo que você recebe hoje, mas não é grato, então, você nem merece algo mais do que você poderia ter. A pergunta do salmista é, o que é que eu dou pelo que eu recebo? O que que eu posso oferecer mediante o que eu recebo? Bom, antes de saber o que dar, eu preciso saber a quem eu vou dar. A quem eu vou dar alguma coisa. E para saber a quem dar, eu preciso saber de quem eu recebo. Então, se as coisas que eu tenho, eu recebo de Deus, por exemplo, o que é que eu recebo de Deus? Eu recebo vida. E aqui não tem nenhum morto. Ou tem? Não. Está todo mundo vivo. A começar, eu, dele eu já recebo vida e a oportunidade de continuar vivendo. É importante você lembrar que cada dia que você tem, que você acorda, é oportunidade. Oportunidade que ele está me dando. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis 2:7, Gênesis 2:7, a palavra do Senhor diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e, e depois diz que soprou em seus narizes ou em suas narinas conforme dizem algumas versões o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente vida essa, alma essa que já começa no interior, quando nós fomos entre é, é, entretecidos entretecidos melhor dizendo no ventre Da mãe. Quem disse isso foi o Davi. Salmo 139, versos 13 e 14. Tem uma expressão de Davi quando ele disse, pois possuíste o meu interior. Depois o Davi expressa, meus irmãos, dizendo, pois entreteceste-me, me formaste no ventre da minha mãe. Foi lá que tudo começou. Veja, o trabalho de Deus já começa no ventre. Deus tanto permitiu você vir, quanto já começou a trabalhar em você no ventre. Em alguns de nós, antes do ventre. Como foi a expressão do próprio Jeremias. Eu já te chamei, eu já te escolhi, eu já te separei antes. Então veja que coisa maravilhosa Deus tem para nós. De forma que o salmista só disse, eu te louvarei apenas. Porque de um modo terrível... Conforme diz o texto, e tão maravilhoso eu fui formado. E você sabe que realmente é uma forma maravilhosa. Nós lá em casa estamos vivendo isso mais pertinho. E e vamos ver se o Theo aparece essa semana. Bota a a carinha dele para fora. Mas o interessante é é, é ver as fases, como as coisas vão acontecendo. E aí você fica a pensar, poxa vida, quem pensou nisso foi Deus. O milagre da vida, o milagre da, da, do, do, do criar, do fazer, Deus. Então hoje eu estou aqui com tantos anos e você e com seus tantos anos, sendo que no ventre nós já fomos criados, já fomos formados por Deus e eu estou vivendo esses anos todos porque Deus assim quis. Eu não tenho nada para agradecer a Ele. A saúde que nós temos, por exemplo, porque ele me permite trabalhar para ter o alimento. Às vezes a gente só pensa de agradecer a Deus pelo alimento que está à mesa. Esquecemos do que vem antes. Porque se ele não me der saúde, que trabalho eu tenho? Posso ter opções para trabalhar, mas se não houver saúde em mim, nem essas opções eu posso aproveitar. A saúde que ele me dá é que me dá a possibilidade de trabalhar... E tendo também os rendimentos disso, de onde morar. E algumas cocitas mais. Outro exemplo. Quando ele nos trouxe ao mundo, ele nos deu uma família. Você faz parte de uma família. Há uma mãe que lhe deu a luz. Essa mãe, naturalmente, tem as suas componentes familiares. As componentes familiares te deu a possibilidade de de, de você ter uma Família. Família que o Senhor colocou justamente para prestar todo o suporte ou toda a atenção que você precisa a nível emocional, a nível até, digamos, espiritual. Enfim, a família, porque o primeiro suporte, a célula máter da sociedade, é justamente a família. Ah, mas a minha família é terrível. Pois é, mas foi ele que te deu. Em tudo, dá graças. É melhor ter do que não ter ninguém. Os filhos, por exemplo, os filhos, Salmo 127, 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Se são herança do Senhor, já já, já está dizendo propriedade de quem eles são, que não é minha. Se os filhos são herança do Senhor, então naturalmente é algo dele, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Se é dele, eu tenho uma responsabilidade para com até os meus filhos diante dele. Não é apenas diante da sociedade, é diante de quem me deu. É diante de quem me concebeu. Por isso eu preciso zelar pelos meus filhos como quem vai prestar conta deles. A vida que ele me deu, na verdade, quando a gente fala de vida para nós que servimos ao Senhor, ele me deu vida duas vezes. Porque quando eu recebi a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu passei a ter uma nova vida. Então, por causa da salvação, salvação que Ele nos deu, a salvação que Ele nos concedeu. Tanto que em João 10 e 10, nós conhecemos o ladrão vem, se não, a roubar, matar, destruir. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. 1 João 2,25 1 João 2,25, a palavra do Senhor nos diz, e esta é a promessa que Ele nos fez. Qual foi a promessa que Ele nos fez? A vida eterna. 1 João 5:11. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está onde? Em seu filho. Quem é o filho dele? Jesus Cristo, então o que é que eu posso fazer Por todos os benefícios que ele me tem feito Para quem me deu vida A única coisa que eu posso devolver É a vida que eu tenho Por isso que Quando nós somos convidados Pela palavra do Senhor Pela mensagem do Evangelho e, E nos voltarmos para ela O convite é de eu entregar a minha Vida Porque foi dele que eu recebi a vida Que eu tenho Seja a física, seja a espiritual. A nova vida que eu tenho, como veio dele, volta-se tudo para ele. A vida física que eu tenho e tudo que está relacionado a ela, volta-se para ele. Fazer com que aquilo que pertence a mim, pertença a ele. Porque dele, por ele e para ele são quantas coisas? Todas as coisas. Então a família que ele me deu, eu direciono para ele. Porque não existe ninguém melhor do que ele para cuidar dos meus familiares. vezes quando nós estamos aflitos e preocupados com a nossa família, a melhor pessoa que eu posso entregar é nas mãos de Deus. Porque não existe melhores mãos para cuidar de qualquer assunto nesse mundo que não seja as mãos de Deus. Eu preciso preocupar com a minha família, porque aquilo que acontece nas famílias acontece no mundo. Família é sociedade menor. Aquilo que nós temos fora é a sociedade maior. O que eu quero que aconteça no mundo é demonstrado pelo que eu faço com a minha família. O que eu faço dentro da minha casa, com os meus familiares, ou na rua, mas com os meus familiares, é o que eu quero que aconteça no mundo. Ah, eu quero que as pessoas se amem mais. Então é como disse a Madre Teresa de Calcutá. Se você quer mudar o mundo, Vá para casa e ame a sua família. Ah, eu quero que as pessoas se respeitem mais. Então tem que haver respeito dentro da sua família. As pessoas precisam cuidar umas mais das outras. Nós somos muito egoístas, ok? Isso começa lá dentro da sua casa com a sua família. Por isso que o Josué, quando falava com o povo de Israel, Josué 24,15, e quando ele fazia um convite, ou trazer uma mensagem final ao povo de Israel antes da sua morte, ele disse, pessoal, é o seguinte, vocês têm que decidir. Porque tudo começa com uma decisão. Então vocês têm que decidir. Ah, se parece mal aos olhos de vocês, na palavra de Josué, se parece mal aos olhos de vocês servir ao Senhor, já que vocês não estão muito felizes com isso, e e, e vamos lá meus irmãos, abrindo um parênteses aqui tem gente que parece que não está feliz em servir ao Senhor tem pessoas que servir ao Senhor para elas parece um incômodo porque prestar um culto ao Senhor é um incômodo fazer uma oração é um incômodo se dedicar à palavra do Senhor é um incômodo ser discípulo de Jesus onde está é um incômodo bom, se é um incômodo você não se sente bem com isso? Então a a proposta de Josué era, se parece mal para vocês, então decide logo com quem é que você fica. Se você serve ao Senhor ou vai servir outra coisa. Se os deuses, na mensagem de Josué, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou ah, os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão habitando, ah, mas eu já tomei uma decisão. Qual é a decisão do Josué? Eu e a minha casa... Aqui o negócio já está resolvido. Nós vamos servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Quem serve ao Senhor é beneficiado. Se você ver, por exemplo, em Salmos 103, versículo 17. Salmos 103 e 17. Esse texto fala da misericórdia do Senhor. E esse texto diz que a misericórdia do Senhor é de quanto em quanto tempo, gente? Gente, É de eternidade a eternidade. Mas sobre quem? Sobre quem o teme? Sobre quem o teme? Sobre quem o serve? Sobre quem o busca? E, E veja que interessante a parte final do texto. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Se colocarmos isso com outros nomes, vai ser quem? Se eu temer ao Senhor, a bênção sobre mim chega até quem? Até os meus netos. E não é isso que você quer? Então, o caminho é servir ao Senhor, temer ao Senhor. Aí eu eu, eu tomo toda a minha família, tudo o que eu tenho, e uso isto para a glória de Deus. Tanto que 1 Coríntios 10, 31... E esse texto é interessante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. A palavra do Senhor diz que qualquer coisa que a gente for fazer, meus irmãos, o, o texto ali está a falar de comida e de bebida. E, e eu acho engraçado quando eu vejo alguns irmãos brigando por comida. Esquecendo que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida. Mas é o que? Justiça, paz E alegria no Espírito Santo. Isso é que é reino de Deus. Não é o pedágio de carne. Não é o pedágio de algum lanche. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se isso existir, então o reino de Deus está habitando. Quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa. Esse façais qualquer outra coisa já me diz que tudo que eu faço, seja no secreto, seja no público, deve ser para a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado com o que eu faço. Por isso que, é, grande coisa, grande parte do nosso tempo, nós passamos trabalhando. Eu acho interessante quando Jesus disse, por exemplo, em João 6 27, quando a palavra do Senhor foi para que nós não trabalhássemos pela comida que perece. Você já, talvez você tenha essa visão sobre o seu trabalho. Eu estou trabalhando, estou suportando isso, porque eu preciso comer. Eu preciso pagar as contas, eu preciso ah, me virar na vida. Ah, se eu olhar para Jesus e perguntar, Jesus Cristo, eu devo trabalhar pelo quê? Bom, a resposta do Senhor vai ser, trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Qual que é a comida que permanece, Jesus? É aquela que permanece para a vida e depois ele especifica o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou, o marcou, o destinou. Ou seja, pela vida que vem dele, a comida que vem dele, o alimento que vem dele. É por esse que eu devo me esforçar e trabalhar bem mais do que pelo alimento que perece. Sem contar de tantos outros benefícios que a gente recebe do Senhor. Por exemplo, 1 Crônicas capítulo 16, versículo 34. Me diz para louvar ao Senhor porque Ele é bom. Às vezes nós só nos dedicamos a louvar ao Senhor porque Ele fez alguma coisa. Não. Independente do que Ele fez, é como já disseram alguns irmãos nossos, adoramos por aquilo que Ele é. E se você esquecer do que Ele é, uma das coisas que Ele é, é de que Ele é bom. Então eu o louvo porque Ele é bom, a sua benignidade da qual eu tenho sido alvo dura perpetuamente o o Salmos 34 e 8 Salmos 34 e 8 tem um convite para nós que diz provai e vede que o Senhor é bom ou seja, se você tem alguma dúvida de que ele não é bom, então prove experimente provai e vede que o Senhor é bom, e aí o o texto completa no verso 8, dizendo bem-aventurado o homem que nele Confia, porque a pessoa que nele confia vê quão bom ele é. Aquele convite que tem no Salmo 100, o Salmo de número 100, versículo 4, quando diz, entrai pelas portas dele com louvor e e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Ou seja, aquela ideia do louvor, você está louvando alguém. Quando você vai para um ambiente que esse ambiente é reservado ao Senhor, por exemplo, quando entramos aqui, louvamos Ele. Uma das formas de o louvar é com hinos. Louvando, bendizendo, exaltando o Seu nome. Eu tenho muito para agradecer a Deus. Tanto se na próxima oração que você fizer, seja hoje quando chegar em sua casa ou mesmo antes do término dessa reunião, você começar só a agradecer e, e começar a lembrar das coisas que você já tem, e já recebeu, você vai passar mais tempo a agradecer do que a pedir. Nós temos muitas coisas para agradecer a Deus. Segundo lugar, gente. Nós temos muitas coisas para agradecer ao nosso próximo. Ou seja, as pessoas que estão por perto. O que eu recebo do próximo? Bom, tudo. Do próximo eu recebo o que presta e o que não presta. E, e o que, que eu posso dar ao meu próximo por todos os benefícios e malefícios que ele me tem dado? Já que vem tanta coisa boa quanto ruim, o que, é que eu posso dar para o meu próximo? Bom, palavras do nosso Senhor Jesus, Mateus 5:44. 44. O Senhor, diz, o Senhor Jesus disse em Mateus 5:44, dizendo para amar os nossos inimigos. Se você está conseguindo fazer isso, glorifique ao Senhor. Olha só. Amai vossos inimigos. Pensa aí um pouquinho no inimigo inimiga que você tem declarado ou não. O convite do mestre para mim, para si é. Ame-o. Ah, mas só complica a minha vida. Ame-o mas só quer ver o meu mal, ame-o, amai os vossos inimigos. Depois Jesus acrescenta, bendizei, outra versão talvez diga, abençoai os que vos maldizem. Ou seja, vem maldição de lá para cá, eu mando bênção daqui para lá. A gente diz amém, mas é difícil fazer isso na hora. né A pessoa olhar para você e dizer, eu não gosto de você, você está complicado nessa vida, você vai morrer aqui, você não sei o que, e você do outro lado já responde, já você não. Você não. A bênção do Senhor vai habitar a sua casa, a vida vai vir sobre você, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai prosperar e vai fazer mais sucesso do que eu. Ufa! É só quem estiver nadando na graça do eterno. É quem pegou a palavra de Jesus e trouxe aqui para dentro, de forma que ela não consegue nem dizer uma palavra ruim, é só coisa boa, mesmo que essa pessoa seja meu inimigo. Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O que eu vou dar ao meu próximo por todos os benefícios e malefícios que ele me tem feito? Ame-o, abençoe-o, faça bem, ore por ele. Mateus 7,12: Jesus disse: Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Eu eu acho interessante as diversas vezes que Jesus acrescenta essa frase final. Porque ele diz, esta é a lei e os profetas. Tem gente que conhece tudo sobre lei. Conhece tudo sobre os profetas. Precisamente Antigo Testamento. Tem gente, alguns que eu já ouvi falar e pregar e ensinar sobre o Antigo Testamento de um jeito fantástico, maravilhoso. O interessante de Jesus é que ele chega e pega tudo aquilo e condensa Em coisas simples, em sentenças simples, que qualquer um que ouça, percebe. Agora, para eu fazer isso aqui, eu preciso me unir com Deus. Unindo-me com Deus, então eu aprendo a amar. Eu aprendo a ser paciente. Eu aprendo a alegrar-se com a verdade. Eu aprendo a suportar tudo. Eu aprendo a acreditar sempre. Eu aprendo a esperar sempre. Eu aprendo a sofrer com paciência. Então, como é que anda o meu nível de gratidão, seja para com Deus, seja para com o meu próximo? Eu peguei aqui só a parte daqueles que fazem mal para nós, porque nós não temos dificuldade de fazer bem para quem nos faz bem. Nós, Nenhum de nós temos dificuldade de dizer palavras bonitas, elogiosas, dar prendas e tal para quem nos faz bem. Não, a nossa maior dificuldade é para quem nos faz o mal. Por isso eu nem vou pelos textos daqueles que nos fazem bem. Porque se Jesus chega e diz para eu fazer assim com quem me faz mal, imagina como eu devo tratar então para aquele que faz o bem para comigo. Então, simplesmente, eu preciso levar o reconhecimento devido Aquele que merece todo o reconhecimento, seja a Deus, seja ao próximo, na medida do que Deus deseja para mim, ensinado nas palavras de Jesus Cristo. Saia dessa, desse culto nessa tarde com a consciência de que eu preciso agradecer mais, eu, eu preciso agradecer mais. Eu preciso agradecer mais. Talvez peço muito, mas eu preciso agradecer mais. Porque uma uma pessoa grata tem prazer de lembrar do que os outros fizeram. Eu preciso agradecer mais a Deus pelo que Ele tem dado. E eu preciso agradecer ao próximo por aquilo que Ele me tem feito. O que que acontece? Quanto mais você for agradecendo, mais alegria surge naturalmente. Faz o teste essa semana só agradeça se a semana for muita coisa para você, pega um dia hoje eu vou agradecer por tudo que aconteceu comigo vou só agradecer ao Senhor você vai perceber no fim do dia leveza, alegria a gente se sente completo por tudo aquilo que já tem Deus tem sido fiel com você Deus tem sido leal com você, Deus tem sido excelente com você Por que não ser excelente para com ele? Deus tem levantado pessoas para te servir, pessoas para cuidar de você, pessoas para zelar por você. Que talvez nem é da mesma fé que você, mas são pessoas que estão te ajudando. Deus tem levantado eles. Agradeça essas pessoas. Nem que já tenha agradecido, agradeça de novo. Lembre-se delas. Porque a gratidão provoca gratidão nos outros também. Você já percebeu o quanto que a gente fica tudo sem jeito quando somos elogiados e agradecidos por alguém? A gente fica... ai Nem precisa, olha. Não, imagina, 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 imagina. Imagina. É assim que nós reagimos. Nós temos dificuldades com elogio e muitas vezes com a gratidão, a pessoa está nos agradecendo e nós estamos, ai para, para para, acha menina, acha quando na verdade deveríamos dizer de nada, estamos aqui para servir muito bom, amém amém, ore por nós enfim receber aquilo que aquilo que está sendo dado está sendo semeado no seu coração para que você passe para frente também você pode estar em pé Uma listinha bem rápida do que Deus deu para você nesse dia. Essa semana. Família. Alimento. Saúde. Amigos. A família dos amigos. Trabalho. Condições para trabalhar. Proteção. Inteligência. Sabedoria. E outros tantos. Outros tantos. Quanto mais gratos nós formos, meus irmãos, mais nós amamos a vida que nós vivemos. Gratidão aproxima. A ingratidão distancia, mas a gratidão aproxima. Gratidão traz Deus, traz as pessoas para mais perto, para perto de nós. O salmista no Salmo 95 e 2 tem um convite que é muito importante que você lembre. Quando... Ele fala, vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos à presença do Senhor com ações de graça. Ou seja, vamos vamos agradecê-Lo. Vamos lá para agradecer. Ah, mas eu estou precisando disso. Mas vamos lá para agradecer. Se tiver que pedir alguma coisa, a gente pede também. Mas vamos lá para agradecer. E agradecendo, o favor do Senhor pode ser constante cada vez mais sobre nós sede agradecidos essa é a vontade de Deus pai nós pedimos diante do Senhor a sua bondade sobre nós precisamente em nos ensinar a sermos mais gratos gratos diante do Senhor gratos diante das pessoas que estão perto de nós gratos agradecidos de podermos Senhor ter o que temos, desfrutar do que desfrutamos de realizar o que realizamos, de cumprir aquilo que nós estamos cumprindo. Tudo é presente do Senhor. É graça do Senhor. É favor do Senhor. É oportunidade do Senhor. Cria em nós, do MSBN Oeiras, uma igreja agradecida. Agradecida, em primeiro lugar, a Deus. Deus tem nos dado tudo o que nós temos. Por isso, bendizemos o Teu nome diariamente, Senhor. Agradecermos uns aos outros, aqueles que servem, fazem, desenvolvem, Cumprem suas diversas funções para o bem-estar da comunidade que serve ao Senhor. Sermos gratos. Por isso o que nós mais fazemos nesta oração é expressar a gratidão diante do Senhor. Te agradecemos, te agradecemos, te bendizemos. A Ti seja a honra, a glória, o louvor. Tudo aquilo que temos, Senhor, queremos devotar ao Senhor. Como forma também da nossa gratidão diante de Ti. Em o nome de Jesus.